0: Проектировал я тут недавно ВК по столовке. Обнаружил такую интересную штуку. Ну, как обычно, да, вот мы начинаем проектировать новый объект. Сразу забиваем в поиске, там, какая новая нормативка появилась за это время.
1: Да, это нужно делать каждый раз. Да,
0: ну, естественно, ну да, вот каждый раз тоже там, если... Потому ну, что кто но...
1: не знает, обновляется не раз полгода <с�> буквально. <с�> <с�>
0: да, для начинающих коллег такая это лайфхак, да, некоторые. То есть, когда вы начинаете проектировать какой-то объект, сразу же и забиваете в поиск нормативку по этому поводу, потому что меняется все там каждый год, может выйти новая редакция СП, может выйти там три СП вместо одного старого, то есть так вот. Столовка это у нас что? Это общепит и, соответственно, санитарные нормы. Естественно, ну я знаю, что есть санитарные нормы на общепит. Я ж полез это в интернет открыл актуально, ну в смысле нашел санпин на общепит, а мне система пишет, что он это там отменен. Я удивился, полез смотреть новый санпин. И когда открыл новый санпин удивился еще больше потому что
1: <laughs> оказалось да, примерно такая же история
0: <laughs> вот архитекторов у тебя почем по инсоляции
1: ну да я искала нормы освещенности ну типа что там изменилось
0: посмотреть и
1: также была удивлена
0: так вот такая тема-то вместо многих ну я не санитар, я вот еще стопудово не успел разобраться в этом вопросе, поэтому без бумажек, без очков, чтобы читать бумажки. Информа не сто процентов. В общем, похоже, что многие санпины заменили одним большим санпином сразу про все.
1: Oh, очень большой.
0: И, ну да, там какой-то диких размеров санпин. Но дело в том, что <coughs> это не то, что взяли и собрали... Все все санпины собрали под одну обложку. Там как-то поменялся смысл этого всего. То есть, если раньше, допустим, на общепит э, у нас были ну, отдельный санпин, в котором конкретно прописаны требования к помещениям, требования к разделению потоков, то есть к освещенности, требования к горячей воде, к холодной воде. ну То есть вот каждому по каждой системе грубо говоря расписано ну какие-то параметры описаны вот ты открываешь и там читаешь что тебе нужно делать по воде что нужно делать по канализации там ну то теперь таких норм нет ну или я не нашел если поправьте меня если может они где-то есть в этом огромном санпине я так понял что теперь подход такой что как бы не прописаны четкие нормы, а прописано, что типа эксплуататор или как это, собственник, собственник, тот, тот, короче, кто этот общепит содержит, должен выполнять все, что, я так понимаю, посчитает нужным чтобы поддерживать какие-то санитарные нормы и вот, вот там прямо общими фразами написано, что он должен обеспечивать там как бы поддержание чистоты там то все пятое десятое то есть, а конкретики нет. И мне вот если я все правильно понял, очень интересно как это все будет работать, когда э, в норме главной да написано что, Собственник должен поддерживать, там должен выполнять мероприятия, направленные на обеспечение санитарной безопасности. Вот, ну, у меня бы спросили, ты мероприятия выполняю. делаешь, да, выполняешь поддерживающие? А ты
1: такой, выполняю. А я
0: такой, да, выполняю. Прям вот, прям вот.
1: Кушать не
0: могу. Кушать не могу, да, зуб даю, выполняю. Не знаю, честно говоря. Интересно. Если Не, у меня еще... есть
1: версия, что из-за того, что эти дублировались требования в САНПИнах и в СПшках, их просто тупо убрались. Оставили только числовые значения, которые должны соблюдаться.
0: Ну, есть... Например, три... с СП по общепиту нет. Я тоже думал сначала, может, есть СП по общепиту. Но нет СП по общепиту. Есть э, какие-то там ну, небольшие про общепит, э, небольшой разговор в СП на административные здания, по-моему. Не помню номер. Там есть немножечко про 44. Или 50 какой-то. Нет,
1: производственные 56.
0: Вот производственные, наверное. У меня как раз столовка была на производственном здании. Вот там... Это в...
1: 44. Про столовки в 44-м административных зданиях, а там есть столовки.
0: Ну, в общем, короче, в СП есть. На, в архи... ну, грубо говоря, в архитектурном СП есть простоловки, Ну, Но там совсем немного. Не то, что раньше было написано в СанПИНе, поэтому сказать, что, типа, убрали дублирование информации, нет.
1: Ну, вот был очень объемный тоже СанПИН на медучреждения, и есть СП теперь на медучреждения, они как бы, ну, реально друг друга дублировали, и я думаю, их убрали как конкретно, чтобы не было таких разночтений, потому что там, ну, прям абзацами они друг друга дублировали, огромными разделами.
0: А, ну, если так, то тогда не все так плохо. Может, просто не успели еще сделать отдельный СП на столовке, на общепит, как бы.
1: Но у меня тоже есть вопрос, чем теперь будут заниматься санитарные врачи при приемке объекта. Когда раньше они ходили с книжечкой СП и по пунктикам все проверяли.
0: Да, я тоже не понимаю. То есть сейчас, ну, если будет время, я поподробнее разберусь сделаем отдельный ролик. То есть Потому что ну, там реально написано, что не то, что ты должен выполнить какие-то требования, ну вот конкретные требования, а то, что ты должен обеспечить, выполнить. То есть это что, теперь нужно будет какому-то там, ну в разделе технологии придумать эти требования, прописать, а что будут проверять санитары, я не знаю. Типа эти требования, которые в ТХ написаны, а этот, тот, у кого принимают, будет говорить, мамой клянусь. Это хорошее требование.
1: Идея в том смысле, чтобы убрать санитарных врачей из э, проектной документации, потому что, ну, это ж не очень как бы квалифицированные люди в плане.
0: Ну, тоже не проектировщик. Проектной да.
1: документации. Ну, что...
0: Непонятно. Если кто знает, я, может, какие-то что-то пропустил. Что, что это за такая интересная ситуация? Я-то слышал, что несколько лет у последних были постоянные бурления этих э, собственников общепита по поводу того, что у нас очень строгие санпины, очень сложно им бедолагам жить с такими санпинами и как бы ой-ой-ой, давайте это упрощать нормы. Но если упростили до такой степени, что обеспечение э, ну как бы обеспечение исполнения санитарных норм целиком отдают на совесть собственника общепита ну я не знаю тогда типа
1: ну, ну не только этих московских детей травить в садиках пускай теперь все травятся
0: но это же получается как Ну главное, лишь бы там не это, ни ни у кого не было расстройства желудка, да, все остальное.
1: Ну да, это очень
0: странное, Ну, Странная какая, странная затея. Ну опять же, может я в чем-то еще не разобрался. Ну а а вообще для наших начинающих коллег можно еще добавить то, что очень много выходит всякой нормативки, очень много, и она очень иногда такого качества, что не совсем понятно, что они там имели в виду. То есть не пугайтесь, если вы начинаете читать какую-то какой-то СП и ничего в нем не понимаете, или находите в нем какие-то несвязухи логические, да какие-то там непонятки, то попытайтесь открывать предыдущие версии СП. Предыдущие версии Санпинов. Не...
1: Предыдущая версия СП называется СНИПы. Да,
0: СНИПы. Ну, уже по несколько СП. Да. Открывайте СНИПы, старые СНИПы. там Перед этим. то есть Не обязательно, что вы сразу найдете.
1: Ройфак, ребята, архитекторы. Кто не знает, как что проектировать. Есть э, СНИП 89-го года. Общественное здание сражения. И к нему есть пособие Вот эти пособия просто кладезь информации. Которой так просто не найдешь. Как проектировать столовые, больницы поликлиники, какие-то сложные учреждения. Там есть и схемы, и расписано, что, куда, почему.
0: Ну да, то есть то, что эти нормы там старые, не обращайте на это внимания. Ничего лучшего не придумали. Да. Мало того, что ничего лучшего не придумали, так они еще и умудряются старые испортить. То есть они берут какой-то, взяли какой-то старый СНИП, ну, вернее, взяли снип, выкинули оттуда расчеты, поделили этот снип на несколько кусков и назвали это все новыми СП. Вот как бы. А потом читаешь это СП и вообще непонятно, где, лог, где смысл, где логика.
1: А еще есть моменты в новых СП, которые, ну, вот типа... Скопировали из старого СП, но выкинули ключевой абзац, в котором было написано все самое важное. Вот,
0: я об этом и говорю, что если вы не понимаете логику СП, то пытайтесь найти его первоисточник. Иногда бывает, что можно и тогда до изданий там, 40-х, 50-х годов дочитаться. Да, когда-нибудь с ним ролик,
1: с чего все начиналось, что было раньше, по-моему, в 54-м году всего лишь две книги которые называли строительные нормы и правила и умещались примерно на 700 страницах, а сейчас у нас есть 700 СП, тонны ГОСТов, тонны СПДС и все это в непонятной системе.
0: И все нужно соблюдать. Сейчас бим начнется, сейчас заживем. Про бим тоже в последнее время встречаю много всяких статей. Там роликов, где нам рассказывают про супер суперклассный бим, как мы теперь заживем, как это все здорово, как оно само все будет делать классно, стоит там нажать кнопочку сделать классно и все прямо это. Ну вот нет, если это всего лишь сложный калькулятор, само оно, ну сама эта программа, она не будет ничего делать. Нужен все равно все еще нужен человек. Если специалист. кто-то считает. А?
1: Человек специалист.
0: Да, человек специалист, не просто человек. Если вдруг кто-то, ну, я не знаю, что там сейчас в институтах рассказывают. да, если вам кто-то говорит, что инженеры будут не нужны, и сейчас вот со дня на день выйдет там новый ревит, который будет сам рисовать, а инженер не нужен, не верьте, не будет еще долго, долго еще не сделают.
1: Ой, я недавно, да, прочитала про рекламу в рекламе ревита, что программа сама все исправляет.
0: Да, не, не, ага. нет, это все. Это такой на самом деле, ну, мягко говоря, ложь, да. Я тут пытался поработать в программе. Не, не буду называть программу, да?
1: Ну, это не ревит.
0: Ну, не ревит, да. Ну. Короче, пытался эти, наружные сети сделать наружные сети водоснабжения пытался сделать вот как бы бим так сказать да но получилось как-то у меня не очень потому что по рекламам оно прям вот все так само там делает хорошо и классно ну, ну нет ну ну план ну там частично строится профиль но дальше профиль нужно дорабатывать уже вручную, да, чтобы он выглядел прилично. Таблицы колодцев эта штука не делает. Ну, таблицы колодцев в понимании для рабочей документации, да, то есть, это разбивка на ну, сборные железобетонные колодцы, когда у нас там кольца, люки, все вот это вот. Оно не делает. Спецификацию оно считает только длину труб. В... Когда я делаю напорную сеть, мне же нужно, то есть колодцы на напорной сети поставить нельзя. Соответственно, деталировка колодцев автоматом не делается. Соответственно, спецификация тоже автоматом не делается, потому что, ну, как бы вот. Ну, то есть получается, что более-менее, ну, планы, да, ну, профили наполовину, а дальше ни таблицы колодцев, ни спецификации, как вот это вот. Орут, ну, рекламные буклеты и проспекты. Ну,
1: изменения автоматически не вносятся?
0: Ну, изменения автоматически.
1: Ну, ты рассказывала, что если что-то поменять, то нужно заново перекидывать макеты.
0: Где же я уж не помню, может, про что-то другое. Ну, в общем, короче, я так это посмотрел, посмотрел и по старинке все нарисовал. То есть я не говорю, что бим это плохо какие-то есть возможно ну да невозможно наверняка точно в каких-то сферах это можно применить но вот именно для того чтобы сделать стадию как вот как говорят в рекламе да, что вам автоматизирует работу сокращает время нет работы не автоматизирует. ну да, пока что на очень маленькую часть. И время, ну, не сокращает, потому что работа автоматизирует на очень маленький промежуток.
1: Да нет, даже на конференциях, на ну, вот в Москве на конференциях, по-биму говорят, ну открытую, что время сокращает только эксплуатирующие организации и строителям потом, а проектировщикам это сейчас говорят. увеличивают А раньше
0: такого, да, раньше такого даже не говорили. Раньше говорили проектировщикам. А что в рекламе
1: это? такого не говорят. Ну, в
0: рекламе не говорят, да.
1: Теперь 60% времени от всего производства работ будет тратить проектировщик. Если раньше ты там мог нарисовать две линии и сказать, вот сети в ну, как это в частном доме, да ты нарисовал линию, подписал, что это труба вот такого диаметра. Все, раздел готов. А теперь там нужно поставить все это в объеме, прорисовать, подобрать соединение. Очень
0: долго. А еще до этого нужно найти
1: программу, на которую на это способно. А еще купить ее, если вы легально работаете.
0: У меня вообще такое впечатление, что тут очень сильно маркетинг завязан просто кому-то нужно продавать эту программу
1: очень мне прям кажется очень где-то где-то очень завязан
0: Пробим тоже как-нибудь еще отдельно потому что ну на такие небольшие объекты он не сокращает время он не позволяет сделать стадию п как п я стадию п ну, нарисую просто обычными средствами рисования там в инженерных прогах Но ну, ну, могу нарисовать там любую за два дня могу сделать любую а в этой проге я блин буду только расставлять эти сам приборы расставлять И, а при том что для стадии п это не нужно да то есть на стадии п мне не нужна спецификация но я чтобы нормально эту модель делать должен Сразу проставлять там трубы с диаметрами, контролировать фитинги, контролировать правильную э, высоту и параметры подключения своих сетей к приборам. Ну то есть я трачу гораздо больше времени. Ну и как бы это я все, конечно, бла-бла-бла, слова-слова. Я тем более, что я еще так сильно-то не владею этими программами типа Revit и всего такого. Но вот... Один простой аргумент. Недавно вышел э, сборник, цен на, ну, сборник цен по определению проектирования с использованием BIM. Вот можете открыть и посмотреть, что там собственно, стоимость проектирования с использованием BIM определяется просто. Берется стоимость проектирования обычного, ну, а по обычному СБЦ считается стоимость проектирования. И добавляется коэффициент повышающий. Не понижающий, а повышающий. И вот он там в интервале, ну в среднем это где-то 20%. То есть проектировать BIM это на 20 примерно в среднем, на 20% дороже, чем проектировать просто. Вот это одно это говорит о том, что BIM проектирование сложнее. То есть оно жизнь проектировщика усложняет а не упрощает, как это, блин, говорят в рекламах.
1: При том, что, ну вот, по, моей личному, по моему личному мнению, BIM выгоден именно последнему <coughs>, лицу, который, эксплуати... который будет эксплуатировать здание. То есть, ну, в цикле жизни здания BIM выгоден именно тем, кто будет эксплуатировать. При этом он не выгоден ни э, проектировщику, ни строителю, ни экспертизе, э, не проверяющим органам, потому что это каждый каждый из них должен уметь пользоваться программой, открывать объемные виды, ну, и модель здания, чтобы проверять каким-то образом. Но ну, я лично не представляю, как это можно сделать. А, при этом строителям было бы выгоднее, если бы там не были прописаны некоторые позиции, маркины, которые можно перезаложить или историть. Экспертизе было бы выгоднее, чтобы... Не было такого огромного объема информации, которая появляется в бим-модели. А проектировщикам, естественно, если ему нужно быстрее спроектировать и выдать э, заказчику документы именно для получения разрешения на строительство, то ему ну, ну, вообще не нужно это все расставлять, там, все позиции, все спецификации, пробивать все диаметры длинные и все такое. Ну, это очень странное явление.
0: Ну да, то есть программа еще раз, да, программа ничего не делает сама, ничего не делает сама. Вся вот эта вот трехмерность и все вот эта вся эта трехмерность и наглядность ее делают каждый отдельный проектировщик. То есть нужно не просто нарисовать линию, да, а а уже этой линии дать параметры высоты, там глубины, то есть вот чтобы она стала трехмерной и задать ей еще кучу всяких разных свойств. И вот, честно говоря, я не представляю, как это будет выглядеть на экспертизе. Ну, про вообще... Тут опять же есть некоторый нюанс, что... Ну, то, что называется BIM по-английски, по-русски, это называется информационная модель. <coughs> СП уже есть, определение уже есть. И как бы согласно нашим определениям информационная модель это в общем-то вот уже то, что есть сейчас. Это вот набор этих PDF-файлов, это уже информационная модель здания, в принципе. То есть, к чему это?
1: (сех) Ну в принципе мы уже работаем в BIM. Уже типа очень давно. (сех)
0: Ну да, то есть это уже можно назвать бимом Но Но на
1: конференциях мы все еще запрыгиваем в последний вагон. Да. Как
0: обычно. Ну, И как это как устроить этого проверку на экспертизе? То есть, что вот должен проверять эксперт, Ну, типа, хорошо, есть трехмерная. Сквозная нумерация листов. Сквозная нумерация листов, да. Есть это любимая наша тема сквозная нумерация листов. Она уже ее можно не делать. Я специально по этому поводу письмо в Минстрое брал, да? но сейчас вот уже 2020 год, ой, 21 год, да, вот с января месяца вступил в действие Новый ГОСТ на проектную рабочую документацию, в котором есть отдельный, э, отдельная вставка про документацию, выполненную в электронном виде. В которой нет сквозной нумерации. То есть, уже все, уже даже в гости нет сквозной нумерации для электронной документации, но я знаю, что экспертизы до сих пор требуют сквозную нумерацию. Когда как, как они будут сквозную нумерацию в БИМ-модели требовать?
1: Сквозную нумерации этажей. Чего этажей,
0: да. Не, ну а если серьезно, то есть, ну а как, что должен проверять эксперт в бим-модели? Это первый вопрос, а второй вопрос, сколько ему за это должны платить. То есть вот я что должен, допустим, как, как эксперт ВК, я проверяю, ну планы, там текстовую часть, там соответствие исходным данным, ну планы посмотрел, да, там исходным данным соответствует, все норм. А тут я что должен по зданию идти и смотреть, как у них там трубы проложены или или как? Вот что я должен проверить? Что в 3D модели есть трубы? Вот за что я распишусь, если, допустим, на экспертизе я буду проверять информационную модель, включающую в себя вот эту трехмерку? Я не знаю, может кто-нибудь знает, подскажите. Я, я Я просто не могу себе представить, что должны проверять эксперты.
1: Ну, пока что... Есть полное законодательное обоснование, что проверяем набор PDF, ну, да, как
0: ну, и раньше. Ну да, проверяем PDF, как и раньше. Ну Это просто получается, что э, вот эту всю нашу проектную документацию, которую мы делали, на самом деле это и есть информационная модель. То есть мы уже, вот если почитать, я дам ссылку, там я начал писать статьи про BIM, я там собрал просто определение, да, в принципе, мы БИМ делаем уже вот последние там пять лет.
1: Ты какой 5? Ну, как все помню.
0: Ну да. Ну, как 783 В общем, появился приказ. Так все, мы уже БИМ делаем. прям Вот и до чисто все в цифре. В PDF.
1: Я Кульмана не застала. застал? Я
0: дома был. На нем папа рисовал.
1: Нет, ну я имею в виду на работе.
0: Мои курсовые, а на работе нет. Нет, на работе у нас, да, в в группе была женщина, которая рисовала на Кульмане. Опять же, еще раз, я не говорю, что бим это плохо и он не нужен, но просто нужно правильно применять инструменты. То есть, вот то, что сейчас программные комплексы позволяют создать там трехмерную модель чего-нибудь, наделить ее какими-то свойствами, произвести, допустим, с помощью этого какие-то расчеты, это отлично, это супер, этим надо пользоваться, это действительно помогает. Но зачем это тащить туда, где это не нужно, я не понимаю. Мне Может...
1: кажется, даже было бы легче вот, ну, типа выполнять рабочую документацию в БИМе, когда у тебя уже в проектной документации утрясены все основные решения. Ну, Даже как, было бы логичнее.
0: Как ну, проектную типа... документацию в БИМе сделать я вообще не представляю. Да, ну, в смысле проектную
1: BIME... документацию использовать как черновик.
0: В БИМе да. в смысле как в трехмерке, а не как да. в просто... чем У нас как всегда что-то, что-то придумали хорошее вроде. Ну, вроде как слышал звон, а начинают исполнять, и получается черти что. Ну, собственно, а как пример, так же, как, как она, экономически эффективная.
1: Да, экономически обоснованная, эффективная.
0: Экономически эффективная проектная документация. Это раньше, если наши начинающие, так сказать, коллеги не знают вдруг, раньше были типовые проекты. Вот, видимо, кто-то вспомнил, как это было хорошо, что не нужно, что у тебя есть садик, тебе его нужно просто привязать, у тебя готовый проект садика, ты его привязываешь, Тебе их разрабатывают отдельные институты, которых там несколько по стране, а проектные конторы просто берут готовое и привязывают это быстро, эффективно, в том числе экономически. То теперь вот, видимо, кто-то вспомнил, что такое было. Решили, вместо того, чтобы взять, например, те же старые проекты, также посадить там какой-то институт, переработать и сделать типовой проект, придумали, что, значит, э, какой-нибудь проект взять и признать, вот просто выполненный проект взять и признать экономически эффективным. Без всяких... э, То есть сделать его типовым, грубо говоря. Бездумно. Ну, хотя бы нужно... Ну, хотя бы какой-то регламент разработать. Ну, типа, у вас же... Ну что такое типовой проект? У вас все, что выше нуля, одинаковое, потому что все, что ниже нуля, у нас разные грунты, соответственно, будут разные фундаменты, с разных сторон входят сети, то есть вот как бы у нас все, что ниже нуля, оно будет каждый раз несколько отличаться. То есть по-хорошему нужно было бы признавать экономически эффективным вот то, что выше нуля, и его формировать в отдельный альбом. А в отдельный альбом формировать все, что ниже нуля. Чтобы когда вы это начинаете вот вы признали эти два альбома да, грубо говоря, два альбома выше нуля и ниже нуля, признали экономически эффективным. В следующий раз кто-то это берет альбом выше нуля оставляет без изменений, в альбом ниже нуля вносит изменения и несет это на экспертизу. И экспертиза уже смотрит, что вы там подключили ниже нуля. А выше нуля, она уже не смотрит, потому что это уже один раз посмотрели, признали эффективным. Все. То есть она просто смотрит, чтобы э, ваша ниже нуля стыковалась с вот этим, ну, нормально стыковалась с тем, что выше нуля. Вот все.
1: Вот тут возникает другой вопрос. Какой? Вот признали я не его экономически эффективным, занесли. Даже, может быть, занесли в реестр, что тоже бывает редко. Но... Через полгода выпускаются новые нормы, и тогда он уже больше а, ну не отвечает тоже, да. требованиям норм. Что да. с этим делать?
0: Непонятно. Нет, ну, ну, с этим понятно. Они просто не обращают внимания. Ну, они как бы считаются, если он эффективный, то его не нужно на новые нормы, по-моему, делать.
1: Ну, а почему?
0: Ну, так написано. В законодательстве так написано. Типа
1: норма обеспечивает надежность и безопасность, они изменяются, значит, ну, типа, изменять требования к надежности и безопасности. Ну, а теперь, а, вот, а энер... вот тот не а должен вот... быть надежным а вот и безопасным. Нет, он
0: он и так экономически эффективный, он надежный и безопасный и так все время. Ну, еще один пример, да, вот, идиотизма, который в последнее время присутствует часто. В советское в время аспектах.
1: это ну, можно было так делать, потому что у вас были ну, постоянные нормы, Одни и те же конструкции, которые можно было применять везде, ну и заработано, и этим, занималось. Стандартизировано, Стандартизировано, и этим занимались. Стандартизированная этим Занимались целые институты, не какие-то три коллеги, которые спроектировали ну, один раз какое-то помещение. Это очень, конечно, сомнительная практика.
0: Ну да. Ну, так даже повтори: вот, вот мы даже, получается, не можем повторить. На текущий момент достижения типового проектирования Советского Союза. Ну ладно, на этой печальной ноте.
1: Пойдем плакать.
0: Да, пойдем поплачем. Всем пока.
1: Пока.